0: Curiosamente, vemos en Chile que los organismos de control pareciera ser que no quieren tener o estar sujetos a control de ninguna especie. El caso más reciente al que, del que me he podido enterar tiene relación con el informe que la Superintendencia de Educación Superior remitió a la Corte de Apelaciones de Santiago a propósito del recurso de ilegalidad que presentó contra esa institución, Universidad de la República. No quiero entrar a comentar los detalles técnicos de, del informe, sino que solamente algunos aspectos generales que me llaman la atención. Lo primero, que sea la Superintendencia de educación superior, organismo debutante en el sistema de educación superior el que ante una solicitud de control de legalidad de una actuación crítica que lleva no solamente a que una universidad eh, sea gravemente sancionada, sino que más encima que se le revoque el reconocimiento oficial y que ante esa situación la Superintendencia de Educación Superior entienda que no puede ser fiscalizada por una cuestión que en principio es de interpretación y segundo de forma la superintendencia se fundamenta en decir que atendido que la resolución y la sanción que aplica se asocia a la ley 20.800 esto es la ley que regula el cierre de los administradores provisionales no puede la corte ver ni controlar la legalidad de ese acto, toda vez que el artículo 51 de la ley 21.091, que es la que regula el reclamo de legalidad, se encuentra eh, incorporado en una ley distinta y que, de acuerdo al análisis sistemático que la superintendencia hace, eh, no cubriría para nada las resoluciones que emanan de los actos que la misma superintendencia puede realizar a propósito de la ley 20800. La cuestión curiosa es que dentro de los fundamentos que plantea sostiene que efectivamente el artículo 59 de la ley 21091 contempla que de acuerdo al procedimiento de la ley 21091 se pueden aplicar dos sanciones que están incorporadas en la 20800, como es el plan de recuperación y la designación de un administrador provisional. Y es que la primera medida el plan de recuperación fue la sanción que aplicó la Superintendencia de la Universidad de la República. Entonces resulta curioso, primero, que intente eludir el control, segundo, que lo eluda de una manera tan grotesca, y tercero, que le preocupe en demasía el hecho de que pueda hacer que su actuación sea considerada ilegal. El precedente que genere lo que resuelva la Corte de apelaciones de Santiago en materia de educación superior puede ser absolutamente determinante para el futuro. Tan determinante como lo que sucederá a propósito de cualquier cambio o variación política en el sistema de educación superior y que cambiando las manos de control comiencen los controles arbitrarios y caprichosos de otras entidades que tal vez ni sueñan hoy en ser sujetos de control. Es que es bueno recordarle al sistema que las universidades chilenas hace rato que perdieron la autonomía. Es tal vez bueno recordarle a las universidades chilenas que hace rato que la homologación eh, absoluta en los métodos y formas de enseñanza forman parte del quehacer diario. Hoy leí en el Mercurio una suerte de agradecimiento que el, que el rector de la universidad Finisterra, hacia la CNA dando a entender de que las normas técnicas últimas respecto a acreditación prácticamente consagraban la diversidad de los modelos educativos de la Universidad Chilena. ¿Alguien hoy ve eso? ¿Alguien hoy ve diversidad en la educación chilena? ¿Alguien ve hoy en la educación chilena alguna ¿Situación que no implique clasismo? ¿Alguien ve hoy en la Universidad Chilena libertad de cátedra? ¿Es efectivo que las universidades chilenas hoy día son autónomas? Vuelvo al tema del control del señor superintendente. Si uno mira el sistema de educación superior chileno, los actos del subsecretario no son revisables por nadie. Habría que ir a la contraloría, ir a un recurso de protección o acudir al tribunal constitucional, cuestión que más encima no nos garantiza nada porque vemos que los sistemas de control, en general, funcionan dependiendo de los niveles de presión y de interés. La Cned omite controlar sus propios actos, y peor aún, en su fuero interno, Cned piensa que no es sujeto de control, se entienden en a sí mismos fuera del modelo administrativo nacional. Y ahora, como guinda de la torta, el señor superintendente le pide a la Corte de Apelaciones de Santiago que sus actos no son revisables porque aplicó una ley y no otra. En un ejercicio de interpretación que no deja de ser peligroso, toda vez que justamente el señor superintendente es el intérprete administrativo de la legislación de educación superior en Chile. ¿Queremos más pruebas de arbitrio? ¿Por qué el señor Superintendente no quiere que sus actos sean revisados? ¿Será tal vez porque aplicó mal los procedimientos? ¿Será porque aplicó mal las sanciones? ¿Será porque se saltó garantías? ¿Será tal vez porque finalmente jamás tipificó las faltas que le adjudicó a la Universidad de la República? Eso y todo y mucho más es que al final la ansiedad se comió al organismo de control. Pues podría haber perfectamente dejado que las cosas siguieran su curso normativo y haber llegado a resultados tal vez mucho más fundados. Pero lo que hizo, la arbitrariedad en que incurrió, y la arbitrariedad en que hoy día el Ministerio de Educación también está incurriendo, al que después de un mes de lograda la aprobación de su intención de cerrar la Universidad de la República, está aún no sea cerrada con las consecuencias negativas para su comunidad estudiantil, con el tremendo perjuicio financiero que está ocasionando a sus acreedores, a sus estudiantes y a sus funcionarios. ¿Por qué el señor Superintendente no quiere que sean hayan sus actos? Por una razón muy simple, porque lo hizo todo mal.